0: 本期节目呢，咱们来聊一下葡萄的质量和产量成反比。继前几年二娃政策开放之后呢，社会上的议论声就不断。今年上半年呢，三娃、金刚娃的政策又开放了。什么叫金刚娃？看过《葫芦娃》的朋友都知道。老百姓呢，就纷纷表示，要个娃需要很多的资源。那么现在自己的资源都是有限的，要不起，尤其是医疗、住房和教育。国家层面呢，也是在努力将这三个最主要影响老百姓生三娃的要素门槛呢，逐渐降低。从前两个月开始，不准各种非义务教育以外的办学机构继续办学了，这就是三板斧的第一板斧，降低了课外教育这个对普通老百姓家庭开支造成的巨大内卷。这些资源呢，尤其是普通家庭收入和开支有限的情况下，民众是不会考虑生三娃。是为了将有限的资源投入到一娃和二娃的身上，让他们可以更好的成长，这就非常像葡萄的产量和质量成反比的现象。但是产量和质量真的成反比吗？这要考虑到资源，葡萄生长的资源呢是阳光、水土和栽培管理方式，这就好像生三娃要考虑到的家庭收支、住房、医疗，还有教育资源。不少葡萄酒爱好者呢都有这么一个问题。是否葡萄产量越少，那么酿造出来的葡萄酒就越好呢？对于这个问题啊，其实我们都习惯于认为一个酒庄所种植的葡萄如果产量越低的话，那么生产出来的酒就会更好。而且很多酒庄呢，也经常会以这种概念作为噱头来体现自己家的酒品质好。然而这种认知呢，还存在着一定的误区。控制产量呢，只是酒农提高葡萄品质的手段之一，但是低产量和高品质之间呢，是没有必然的联系。围绕这个论点呢，我给大家刨根问底的层层分析一下。首先呢，我们来先声明一下产量的概念，在葡萄酒的世界里啊，产量是指每单位面积葡萄园的土地上出产的葡萄重量，或者是这些葡萄酿的葡萄酒的容量。前者呢，它的单位通常是每公顷多少公斤，或者是每英亩多少公斤；后者的单位呢，通常是每公顷多少百升。由于不同葡萄品种的出汁率、压榨力度、酿造方式还有设备等因素的不同呢，这两个单位之间只能是粗略的换算。不同的品种产区之间，葡萄的出汁率区别很大。一般情况下，酿造一百升的红葡萄酒就需要一百三十公斤的葡萄，而酿造一百升的白葡萄酒呢，则需要一百五十公斤的葡萄。因为这两种的产出率的不同呢，主要是因为红葡萄酒是发酵后压榨，而白葡萄酒呢是发酵前压榨。两者平均一下呢，酿造100升的葡萄酒大概是需要140公斤的葡萄，所以呢，每公顷1000公斤的葡萄的产量约等于每公顷700升的葡萄酒的产量。在这里呢，我们就撇开酿造不谈，只讨论葡萄产量和品质的关系。那么，为什么有产量低等于高品质的说法呢？这个低产量等于高品质的说法、啊，最早可以追溯到罗马时期。那个时候呢，人们就相信位于山坡上的低产量的葡萄园，要比位于肥沃平原的高产量的葡萄园产出的葡萄更加优秀。那个时候没有任何的技术测量仪器，只是凭借经验来总结的。而且呢，大多数优质的葡萄酒都是产自于低产量的葡萄园。于是，逐渐在人们的共识当中就达成了默契，以至于后来不少顶级的产区呢，都通过法律法规来限定产量。即便在科技和设备都是非常先进的现代社会，很多人呢依然认为低产量可以给葡萄带来更好的集中度，而高产量的葡萄呢，则风味寡淡。虽然这种说法的流传呢，离不开酒庄或者是酒商的大力宣传，但是从经验总结的角度来看呢，它的背后的因果关系也是站得住脚的。那么，葡萄的成熟和高品质主要是源于什么呢？大家都知道，万物生长都是靠太阳的，葡萄藤呢，自然也是如此。葡萄叶吸收阳光，通过光合作用来制造碳水化合物，再输送给葡萄，让它们在成熟期逐渐积累,积累糖分、风味物质和酚类物质。如果两株葡萄藤拥有同样多的叶子，果实较少的那株呢？单颗葡萄能分到的碳水化合物自然会更多，就更容易实现糖分成熟和生理成熟。同时，风味物质和分类物质呢，也就会更加集中和复杂。这就很像一百万养一个娃儿和一百万养俩娃肯定一个娃收获的更多。这就是单位资源相同，数量越少，品质越高。一些酒庄呢也因此刻意控制产量，在转色期的时候呢，将一部分未成熟的葡萄摘除，让留在葡萄藤上的葡萄呢获得更多的能量。虽然损失了产量，但是他们相信这样呢可以提高留在葡萄藤上的葡萄的品质。然后这些葡萄呢，在经过酿造出的高品质葡萄酒所获得的收益呢，足以弥补甚至是超过产量的损失。这就好像一家兄弟七人，把所有的资源都集中到一个人身上，供他读大学、当科学家，这样这个家庭未来的收益肯定要比平均分配资源完事呢，出了七个流水线的操作工要高。在这种条件下呢，低产量等于浓郁度和集中度更高，也等于品质更高，这个等式是成立的。但是刚刚说的是单位资源有限的情况下，那么如果家里足够有钱，可以同时培养七个大学生成为科学家呢？所以只有在相对条件下，低产量才能和高品质挂钩，它们之间绝对不是简单的因果关系。比如说两株葡萄藤，一株呢挂果十串，而另外一株呢挂果十五串，它们有着同样多的叶子，但是这次呢？想象一下，这里有足够多的阳光，能为它们提供充足的能量，让所有的葡萄都充分成熟。那么，在这个时候，产量少的那株呢，就没有什么优势了。也许有人会说，那葡萄少的那株，单颗葡萄的成熟度不是更好吗？但是，请不要忘记啊，过度成熟对于葡萄来说不是什么好事儿。就好像咱们吃饭，吃饱了是刚刚好，吃撑了就不是什么好事儿了。因此呢，在一些气候温暖、阳光充足的产区呢。降低产量并不能显著提高葡萄的品质，而对于冷凉气候或者是阳光不足的产区来说呢，想要在有限的日照和日积温相对偏低的环境里，让葡萄获得完美的成熟，控制产量是必须的。而且呢，纵观世界葡萄酒产区，从法律法规层面来限制单位面积产量的，几乎都是气候不那么温暖、阳光不那么充足的产区。和阳光资源同样重要的就是葡萄园管理，主要是叶片灌层管理。这就好像家里足够有钱，有能力同时供七个孩子读大学，但是能不能成为大学生，教育方式又是一个重要的问题要素。咱们还是拿刚刚那两串葡萄藤来举例，还是同一个地方，晒着同样的一个太阳，享受着同样的风土，一株挂果十串，另外一株呢挂果十五串，挂果十五串的葡萄藤。枝叶在人工牵引的帮助下分散开来，让叶子不会遮挡葡萄，能够接收到更多的阳光。而另一株葡萄藤呢，虽然只有十串葡萄果实，产量呢是比较低了，但是它的叶子呢互相遮蔽，只能接收到很少的阳光。在这种情况下呢，产量高的那株葡萄藤依然可以获得充分的资源，能够产出足够浓郁、集中度高和成熟度高的果实，而产量低的那株葡萄藤呢，则不一定会。所以说啊，产量和质量只是相对而不是绝对产生因果关系的，中间呢有太多的因素了。这些因素呢，比方说品种和克隆苗，不同的品种和克隆苗产量高低有别。然后就是土地的肥力，其他条件相同的情况下，越贫瘠的土地产量越低。另外就是葡萄树龄，其他条件相同的情况下，葡萄藤越老产量越低。另外呢，还有叶片灌层管理，咱们刚刚也说的，不同的培育方式，产量高低有别。优秀的叶片灌层管理呢，可以让产量增加的同时，又不损失品质。还有就是冬季的修剪，决定留下多少新芽，是决定来年产量的基础。再有就是蔬果比例，也就是摘青，在转色期的时候呢，手工摘除掉部分葡萄，以促进剩余葡萄的成熟，但是呢，会降低产量。另外呢，还有一些产区呢会面临着需要灌溉，过多的水分呢会让葡萄果实含水量增大而肿胀，风味物质呢就会被稀释，但是产量就会增加。气候灾害和病虫害也是非常大的一个要素。气候灾害啊会妨碍授粉或者是做果，对产量呢是造成极大的影响。比如说春天的霜冻、夏天的冰雹和干旱、花期和采收前的降雨。这些都会对葡萄成熟造成很大的影响，病虫害呢也是如此。然后最后一个要素呢，就是各地的法律法规，在很多的旧世界国家都有法律法规来限定最大的产量，但是新世界国家呢，通常没有这样的法律法规规定的。所以说呢，并不是有钱的人家众多的孩子只要接受好的教育都能上大学当科学家，其中的因素太多了。如今呢，对于葡萄低产量和高品质的联系，大致可以分成两派。其实主要还是新世界和旧世界的新旧派。首先呢，就是法国、意大利、德国这些老牌的产酒国的酿酒师呢，他们还是坚定地相信高品质必须低产量。他们虽然同意低产量不一定能够产出伟大的葡萄酒，但是他们坚信，如果想酿造伟大的葡萄酒，高产量是不可能的。一般葡萄园的产酒量呢，不能超过每公顷五千升。而新世界的酿酒师呢，则对这种说法嗤之以鼻。他们声称，只要使用了适当的叶片冠层管理和培形技术，即便是产酒量达到每公顷一万升的葡萄园，一样可以产出高品质的葡萄酒。这两派的观点呢，其实都有道理，因为他们所处的气候环境、葡萄品种的克隆苗、风土特色。酿酒理念都是不一样的。某些葡萄品种呢，对于产量是相当敏感的，比如说黑皮诺、桑娇维塞还有内比奥罗，产量稍微高一点品质就会下降的很厉害。有些呢则不然，比如说希拉或者是霞多丽。所以说呢，减产提高品质只是相对的，不要为了减产而去减产，迷信这样做质量就会优秀。如果这种概念都成立的话，那么西班牙拉曼恰产区的灌木式葡萄藤种植呢，应该是种植密度最低的了。那它的品质又如何呢？还不都是品质普通的葡萄酒吗？本期节目就到这儿，咱们下期再见。